0: Mes bien-aimés amis, chers frères et sœurs, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Plusieurs connaissent déjà ce ministère. Nous croyons que personne sur la Terre n'a le droit d'interpréter ce que la parole de Dieu dit. Les Écritures expliquent les Écritures. Et non, les hommes sages, ou les rabbins, ou les pasteurs, expliquent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu s'explique elle-même. Nous devons aller de l'Ancien dans le Nouveau, du Nouveau dans l'Ancien des évangiles jusqu'au livre des actes, du livre des actes à toutes les lettres qui ont été adressées aux églises, et aussi aux individus. Par exemple, si vous voulez savoir ce qui s'est accompli, déjà depuis le commencement du Nouveau Testament, vous devez vous devez reconna- retourner dans les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament depuis Genèse au chapitre 3 au verset 15 au travers de 2 Samuel chapitre 7 verset 14 dans le livre des Psaumes au chapitre 2 verset 7 Psaume chapitre 22 Psaume chapitre 89 Vous allez, et vous continuez, jusqu'au prophète Esaïe, au chapitre 7, au verset 14, « La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. »« Moi, frère Franck, je n'ai rien contre qui que ce soit, ou une religion. » Je suis simplement blessé, blessé parce que la parole de Dieu a été expliquée de plusieurs manières différentes et même aujourd'hui, ce n'est pas seulement les religions différentes que nous avons qui ne considèrent pas la parole de Dieu, qui ne considèrent pas la révélation personnelles et manifestations de Dieu en Christ, qui ne considèrent pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons des milliards qui le font. Et nous avons ceux qui se réfèrent à l'Ancien et le Nouveau Testament parfois, mais ils ont toujours leur propre religion, leurs propres explications, leurs propres explications interprétation et en inventant leurs propres enseignements. Et spécialement, j'aime tout le monde arabe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prêché presque dans tous les pays arabes. Vous ne trouverez nulle part sur la Terre des gens aussi sympathiques comme vous pouvez le trouver en Égypte et spécialement en Jordanie, au Liban, en Syrie, vous pouvez continuer jusqu'à d'autres pays, au Soudan,
1: en Éthiopie.
0: Vous pouvez aller dans tous ces pays que j'ai visités et j'ai prêché à des multitudes. Mais quand je prêche, je prêche dans l'amour de Dieu. Je ne critique pas Je ne critique personne. Je ne critique pas celui que des milliards appellent le prophète. Je me sens vraiment affligé que ce prophète à qui il regarde, il a raté, il a manqué la révélation divine de Dieu. Je suis vraiment affligé parce qu'il a été égaré, mal conduit, et aussi ceux qui le suivent. Et une fois, je prêchais à une grande foule. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient là à une réunion en plein air dans la capitale du Pakistan, à Islamabad. Et j'ai fait la déclaration pour la première fois. Et après cela, je l'ai fait bien souvent que tous ceux qui suivent les fondateurs des religions, ils seront là où est le fondateur et ceux qui ont commencé une religion qui s'appelle des prophètes ou des prophétesses, et j'ai fait la déclaration aucun d'entre eux nous a dit où ils vont ou aucun d'entre eux n'est ressuscité d'entre les morts mais Christ nous a dit où il va où il est allé Et il est l'unique, le seul qui est ressuscité d'entre les morts. J'ai visité Jérusalem déjà 19 fois. Et le point le plus culminant, c'est quand je vais à la tombe, la tombe vide. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort et l'enfer. Et il vit pour toujours. Et c'est seulement en lui que nous pouvons vivre éternellement. Alors pourquoi est-ce que je suivrai un homme Je ne veux que personne ne me suive. Je ne suis qu'un homme. Je peux me tromper. Nous devons suivre Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est, c'est dans ses empreintes, dans ses dans traces, conformément aux enseignements apostoliques et prophétiques véritables, qui est en fait l'enseignement de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour critiquer, mais j'ai quatre Corans dans ma maison, dans mon bureau. J'en ai quatre, et j'ai lu tous les 140 sourates, les 6345 345 chapitres, qui contiennent tous ensemble un peu moins de 78 000 mots. Mais je n'ai trouvé aucune promesse là-dedans, aucune espérance là-dedans, rien sur le pardon des péchés, rien sur la réconciliation avec Dieu, rien sur le salut, rien sur la victoire sur la mort, rien sur la vie éternelle. Et
1: ça, c'est ce qui
0: m'afflige. À quoi bon si cette religion, il n'y a pas Dieu? Et c'est comme ça que mes bien-aimés amis, encore, ce n'est pas pour critiquer. Mais depuis le 26 septembre le 26 septembre 2000, quand Sharon a marché sur, est allé marcher sur le mont du Temple, l'Intifada a commencé et le monde entier ne regarde pas seulement à Israël et non seulement à Jérusalem, Mais spécialement, le monde arabe regarde maintenant au monde du temple où il y a la mosquée d'Omar et aussi le dôme du rocher. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament, ça c'est la place, l'endroit même où Abraham avait sacrifié Isaac. C'est l'endroit même où David a acheté avec 600 si cycles d'or, l'emplacement, et c'est l'endroit où Salomon a bâti le temple. Vous n'avez qu'à lire l'histoire et comparer cela avec les scènes d'écriture. Et c'est comme ça que après le 11 septembre 2001, quand les tours jumelles de New York sont tombées et que le Pentagone a été frappé et tout encore a été changé, ici j'ai la déclaration le 8 octobre, le lundi 8 octobre 2001, Au 2001 la déclaration de M. Ben Laden, la sainte guerre a commencé. Oui. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela C'est encore des religions. La religion la religion a été la cause de presque toutes les guerres qui sont arrivées sur la face de la Terre. Et laissez-moi vous le dire directement et clairement, Satan a séduit l'humanité. Et Satan est celui qui a amené à l'existence toutes ces différentes religions. Lui, il s'est confondu lui-même, il est confus, et il s'est séparé de Dieu pour toujours. Alors, il a séparé l'humanité, et au travers de cela, il a mené toute l'humanité dans la confusion. Mais le vrai Dieu, Dieu du ciel, d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, est devenu notre Père Céleste au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est comme ça que mes bien-aimés, quand je mentionne toutes les promesses sur la naissance du Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, je les fais avec un objectif pour dire que le Fils de Dieu n'est pas né dans l'éternité, dans le ciel. Il n'a pas été engendré et né par du Père comme l'Église le croit. Mais conformément aux écritures, dans l'Ancien Testament, il était le Seigneur, le Yahvé de l'Ancien Testament. Il est venu, il est devenu le Yahshua du Nouveau Testament. Nous devons comprendre cela, que dans l'Ancien Testament, Il n'était pas encore fils, il était le Je suis, celui qui a marché dans le jardin d'Éden et il a créé Adam à sa propre image. Il a visité Abraham dans Genèse chapitre 18. Il a parlé à Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 3 jusqu'au verset 6 et plus loin. Il s'est révélé lui-même dans une forme, dans dans une forme corporelle surnaturelle, qui est la forme d'un ange, qui est aussi notre forme, mais bien aimé. Et c'est comme ça que le Seigneur de gloire devait venir vers nous, il y a seulement un seul chemin, et que le Saint-Esprit a recouvert Marie, et le corps qui devait naître devait être saint, et pas de péché, et Satan n'avait aucun droit sur ce corps, un corps sans péché un sang sans péché, une vie sans péché, mais né, né dans l'humanité, afin que celui qui était sans péché pouvait prendre nos péchés comme l'agneau de Dieu et payer le prix, et nous racheter, nous réconcilier, et nous ramener dans notre place originelle comme fils et fille de Dieu, mais bien-aimés, l'enseignement que Dieu existe dans l'éternité, dans trois personnes distinctes, individuelles, qui parlent entre elles, qui s'aiment entre elles, s'il vous plaît, pardonnez-moi de faire une telle déclaration, mais c'est absolument faux. Je veux je voudrais utiliser un autre mot pour pointer la chose, pour que les gens se réveillent, que nous sommes tous nés dans les interprétations des Écritures. Dieu a été expliqué. Qui peut expliquer Dieu Y a-t-il quelqu'un à côté de lui ou quelqu'un de saint qui peut essayer de comprendre Dieu Y a-t-il quelqu'un responsable Redevable qui aurait dit que je vais vous expliquer Dieu. Quand les Écritures disent dans Matthieu au chapitre 11 et dans Luc chapitre 10 que, verset 22, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils si ce et celui à qui le Fils veut le révéler. Et Paul a écrit aux Corinthiens. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, et pour nous, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, nous n'aurions jamais connu qui est Dieu, nous n'aurions jamais on eut Dieu comme notre Père Céleste, si ce n'est au travers du Fils. Et, pour le dire encore, le Fils n'a pas, n'avait pas été engendré par Dieu dans l'éternité, et il n'est pas né de lui dans l'éternité. Pourquoi Parce qu'il n'y avait aucun humain qui était resté au ciel pour être racheté. Nous étions sur la terre. Le péché, le péché, originel, est arrivé dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça, le Seigneur de gloire devait venir sur cette terre où il y a eu le péché originel, est arrivé, et où nous avons été séparés de Dieu, et nous sommes tous nés dans le péché par l'engendrement, selon la chair, et il y a eu le premier engendrement, et Caïn était le produit du premier engendrement de Satan qui était entré dans le serpent, qui était proche de la race humaine qui pouvait parler et marcher, et c'est comme ça, a été maudit, et il ne reste plus aucune trace de cette forme du tout. Mais bien aimé, tout le conseil de Dieu est tellement merveilleux, mais si profond, que ça vient seulement par la révélation divine à chacun de nous. Maintenant, pour comprendre pourquoi est-ce que je dois parler de cette manière, je suis affligé dans mon esprit que toute l'humanité a été égarée, mal conduite, et je suis un missionnaire, et j'ai été dans plus de 130 pays, et je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans, d'une manière internationale, chaque mois, je voyage et je voyage, je, je passe deux semaines approximativement dans le centre missionnaire ici, à la maison, et deux semaines de chaque mois, et après toutes ces années, c'est toujours le même modèle, la même façon, je vais jusqu'aux extrémités de la terre pour partager la parole de Dieu, et vous rencontrer toutes les différentes églises, maintenant nous avons 342 églises chrétiennes dénominationnelles. La première chose, qu'on me demande de quelle dénomination tu appartiens. Vous comprenez ce que je veux dire. Les gens ne vous demandent pas, est-ce que vous êtes un homme envoyé par Dieu? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Les baptistes veulent que vous soyez un baptiste, les pentecôtistes veulent que vous soyez pentecôtistes. Et récemment, quand j'ai eu la réunion avec les gens de l'église d'Angleterre, la grande, la haute société, un homme qui m'a entendu parler, il a levé sa main à la fin du service de la réunion, et il a dit, « Monsieur, nous avons réalisé que...  « Tu n'es pas de notre église,
1: la grande église d'Angleterre. »
0: Et j'ai dit, « Mais je suis envoyé par Dieu, avec le message de Dieu, vers le peuple de Dieu, et cet homme qui a une grande considération devant les gens. » Il a dit, « Monsieur, nous voudrions que tu saches que nous marchons, Selon les 39 articles de l'Église d'Angleterre, je devais juste dire, moi je marche selon ce seul livre
1: qui a le sceau de Dieu.
0: Il n'y a aucun catéchisme, il n'y a aucun livre sur la terre qui a le sceau de Dieu. Il n'y a aucune déclaration, aucun dogme, rien, rien n'a le sceau de Dieu, à moins que S'assoit dans ce livre, et c'est comme ça. À l'apôtre Jean, il lui a été dit celle, celle, ce livre, ce livre a le sceau de Dieu. Et c'est comme ça, si je fais la déclaration que le Fils de Dieu n'était pas né dans l'éternité, Mais il était le Logos, la parole, qui est sortie au commencement et marchant et parlant et déjà dans le jardin d'Éden et pendant tout l'Ancien Testament. Et c'est seulement que dans le Nouveau Testament que la parole fut faite chère et habita parmi nous. La parole ne s'est faite pas chère au ciel dans l'éternité. Elle s'est faite chair pour nous. J'espère et je crois que ça, ça sera semé et que les gens commenceront à lire la Bible de nouveau. Et c'est comme ça, si vous lisez les différentes traductions, et je crois que vous savez que je parle pas mal de langues, pas mal de langues différentes, si vous allez même au travers des scènes d'écriture et vous voyez comment ceux qui ont traduit, ils ont eu des tonnes difficiles pour comprendre la, la signification originale de certains mots. C'est parfois, ils ont mis leur propre pensée un peu ici, un peu là-bas. Par exemple, j'ai apporté avec moi Juste comme une copie de la formulation originale de la prière du Père, de notre Père. Et dans notre Bible, nous, nous lisons, Matthieu 6, verset 13, nous nous... Induit pas en tentation, l'original dit et conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Si vous prenez ceci dans Jacques chapitre 1, verset 13, là nous lisons c'est Dieu qui, que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est notre provoitif qui nous conduit dans la tentation et non Dieu. Non. Et encore non. Mais si nous ne comprenons, comprenons pas précisément ce qui est exprimé dans l'original, alors nous allons faire une forme de cela et nous allons réciter cela tous les jours, pensant que... C'est comme ça que ça doit être. Et encore une autre chose, j'ai apporté avec moi Petit le Nouveau Testament. testament, testament. Le Nouveau testament, testament, ici, il est écrit, Nouveau Testamentum, testament, l'édition grecque. Et the other d'un côté, vous avez en allemand, et de l'autre côté, vous avez le grec. Et ici, Voici la surprise de votre vie. Si vous lisez Matthieu, au chapitre 28, toutes les traductions, presque toutes, entre elles, nous avons la formulation qui a été utilisée avec ignorance partout sur la terre, qui dit « Les baptisants, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Eusebius, et ici, Eusebius, il est dit que Ozebios, l'un des pères de l'Église, a placé Matthew cette formulation XXS. dans Matthieu chapitre 28. L'original dit Into onomatimo, into onomatimo into en mon nom. Name. en mon nom ». C'était la formulation originale et n'importe quel érudit peut le vérifier partout dans le monde. Et tous le savent, et il n'y avait même pas dans le premier testament en grec, mais c'est seulement en latin, en latin pour la première fois, que le texte est apparu comme nous l'avons aujourd'hui parce que nos bibles furent traduites depuis l'édition latine. Mais maintenant, les gens sondent. Ils cherchent le grec original et l'original hébreu. Et Et ils cherchent, ils sondent. Et ils ont trouvé. Ils trouvent plus et plus. Maintenant, s'il vous plaît, comprenez. Si nous devons lire dans notre Bible aujourd'hui, allez, faites de toutes les nations des disciples et les enseignants, et il est dit, les baptisons en mon nom. Tous auraient compris Acte chapitre 2, verset 38, Acte chapitre 8 et d'autres versets comme le verset 16 et Acte chapitre 10, verset. 48 et actes chapitre 19, verset 5. Et même notre traduction avec la formulation que nous trouvons dans les Écritures, allez, les, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous savons tous que vous pouvez être un Père, mais ce n'est pas votre nom. Vous pouvez être beaucoup de choses, mais ce n'est pas votre nom. Mais le baptême devait être fait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que le Seigneur Jésus-Christ est le nom dans lequel Dieu s'est révélé lui-même pour notre salut comme Père au ciel dans le Fils sur la terre et dans l'Église par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Trois différentes manifestations pour un seul grand Objectif pour nous sauver et pour nous placer de nouveau comme fils et filles de Dieu dans notre position originelle, comme nous trouvons écrit dans Galates au chapitre 4, au verset 4. Mais bien aimé, il y a tellement de choses qui doivent être corrigées. Pratiquement tout ce que nous trouvons dans le christianisme orgi- aujourd'hui n'était pas dans le christianisme originel, original. Et tout ce qui était dans le christianisme originel n'est pas trouvé aujourd'hui. C'est seulement recouvert avec des versets bibliques et tous se couvre des, recouvre des versets bibliques et leurs propres interprétations. Maintenant le temps est arrivé pour Dieu d'avoir son chemin avec son peuple et celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Aux églises, Je ne veux pas que vous continuiez à être séduits jusqu'à l'éternité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité c'est la parole de Dieu qui a été révélée par le Saint-Esprit et cela va vous rendre libre dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur. Amen.